0: 欢迎收听下班看电影，我是台湾国际女性影展的策展人慧颖，我是艾尔西，
1: 我是非线性
0: 。今天下班要来聊聊台湾国际女性影展
2: 。那首先我们要就是非常感谢，就是台湾国际女性影展的邀约，就是让我们可以有。这次的对谈，那就是在我们开始聊整个内容之前呢，我们想要先请这次影展的策展人来做一下简单的自我介绍。
0: 好，大家好，就是我是慧颖这样子。那嗯、呃，我其实是加入女性影展已经大概有七年的时间，然后呃一直以来其实都是在呃从事跟选片啊策展相关的一些工作。今年是我第一次担任就是台湾国际女性影展。的策展人。呃，女性影展它其实是一个，就是一九九三年成立的，然后它是台湾第一个以议题为导向的影展，嗯、因为今年其实它已经迈入第二十九年，所以就是快要三十年这样的历史，然后仅次于就是金马影展这样的一个非常悠久的一个时间。那说到女性影展的话，大家可能都会有一个印象是，它除了是针对于影界台湾以及其实不止台。湾。就是国内外非常优秀的女性创作者的作品之外，还有一个很重要的面向，就是它是透过性别来思考电影、嗯。那思考电影这个部分呢，其实我们近年来也可以发现说，除了透过性别以外，我们也不断地在耕耘，就是何为另一种另一种观看视角这个部分。嗯、那这个就是我们历年来希望可以特别强调的一个部分。嗯对 ，OK。
2: 今年我看到今年的影展主轴叫做噪“造声游历。那我觉得就是这个概念非常的酷，能不能请策展人就是也简单帮我们讲一下这个概念的由来
0: ？好，招生有利其实也是跟今年就是迈入第二十九年有关，就是呃会觉得说二十九年即将要三十年这样的一个时间点，是否可以在回头检视这个历史的脉络之前，先缓一缓脚步？他二十九岁，好像是进入三十岁的一个空档、嗯。那在这个空档之间，我们要用怎么样的态度跟心态去思考，就是这三十年一路走来的种种。对，那就是用这样子的一个思考方式去。嗯、呃，想说，那我们是否可以用一种比较轻松的态度，就是游历的精神，就是把它引入今年的策展主轴当中？那我觉得游历的话，我觉得很特别，是，因为我们今年特别跟音乐都有一点关系，嗯，所以思考游历跟音乐之间的要怎么样结合的时候，就让我想起，就是呃，可能小时候有些人会有一些经验，是呃，比方说呃，录影带的到带。哎、啊、呀，或者是说，呃，黑胶的方面、啊、现在小朋友还知道对考虑录音带跟黑胶吗？可能，呃，黑胶的话可能会知道，嗯、但是录音带的话，可能不见得会知道。嗯、对，那黑胶的方面啊，或者是说，很多你在正式要进入到下一个阶段的时候，呃，好像是回头检视，他也跟这种倒带或者是。呃，用什么样子的思考方式去呃重新检视的这种感觉有关、嗯，所以我们就英文会叫 favorite rewind， 也是这样的感觉，就是它其实是一种非常积极的倒带的一种方式。噪声有利，为什么会有“噪声”这个字呢？其实是因为，既然它跟音乐有关，它在空档前的一个呃时间点，它其实是一个几乎是安静的一个时间，但是在这个安静之中，你反而可以。会开启很多的想象力，在这样的过程中，就会想说，哎、欸，好像真的是要先倒带，你才能够继续的造声，所以就有了这样子一个造声游历的一个想象
2: 。所以是有一种，哎、欸，要先停下来一下，然后才能够再继续出发的感觉
0: 。对对对 ，OK， 这我觉得也跟就是影展这样子的一个媒介有点关系，就是。嗯呃，尤其在影展界工作的人就会知道，影展其实是一个非常冲刺型的一个工作形态，那就会希望说，在这样每一年都持续在产出的一个过程中，是否可以慢下脚步，然后用策展的想象去看见其他的一些周遭的风景，嗯，对，所以有了这样的造神有力。
1: 那我会蛮想要知道說，说像影展每每年的电影数量会是差不多的吗？还是说它是越来越多，或是越来越少
0: ？呃，每一年以女性展来讲的话，可能呃片量会介在七十到一百一十之间、嗯。那每一年的确这个数量都会有一点变动。嗯嗯对，就是没有一定就是要到多少這樣，但
1: 差不多都是落在这个范围。对对对对
0: 对，没有错
1: 。我蛮好奇說，说像策展人的工作，就是要一直大量看片吗？
0: 对，嗯、呃，其实，嗯、呃，我们的工作形态会是，大家会很好奇说，好像影展只有发生在十月份的这个、呃、金马奖之类的。对对对，就是其实它是一个很压缩的一个呃时间轴，比方说就十四天或者是一个月这样的一个时间去发生这样的影展。嗯，对，但是其实影展在几乎可以说是呃横跨大概一年这样的一个工作期，嗯、然后我们会。从上半年就开始非常密集的讨论跟策划，以及当然一定是伴随大量的看片。嗯，然后嗯，通常就是这个策划工作到了前半年告一个段落之后，下半年就会进入非常非常密集的，就是执行的一个时间。嗯，那执行的时间就会是由团队来，就是可能自从影展的影片的上字啊，或者是洽谈啊、嗯，版权洽谈啊。等等的，这样一路一直到后面的宣传，所以它其实时
2: 间轴拉得非常长的一个工作形态，这样子、嗯。对，在这边想。问一下說，什、欸、么？一女性营站成立的动机，可不可以跟我们分享一下？好，就是因为我觉得女性营站成立是在1993年
0: 嘛，然后那时候其实是跟那个解严之后，就是有很多的小型营站，嗯，然后很多的论述开始在台湾发集。那包含性别论述库的论述，或者是说，呃，很多的社运、社会运动，其实都是在解严之后才有这样子的一个成为，好像是一个。机构型，或者是。完整的这种影展形态的一个可能性的一个时间点、嗯，所以像女性影展其实也是在那时候才有可能，就是慢慢成立，然后一直到现在、嗯。那为什么会有叫做女性影展呢？就是我觉得这个是大家很多都是非常非常困惑的，就是包含说，尤其现在可能大家都对于性别已经没有那么样的二分法的时候，那为什么会还会叫女性影展、嗯？那我觉得这个要很重要的一点。就是它其实是跟女性主义的脉络比较连接的，嗯，就是比较有密切的关系、嗯，而不是说它还只停留在单纯的就是哦，它是否只停留在一个性别认同的一个状态？因为它其实一开始是六七零年代的时候，欧美有很多的女性在，就是突然。嗯、呃，像羽毛春笋这样的方式去出现，然后就是好几百个就是女性影展这样子。嗯、那那时候也是因为就是第二波女性主义的关系，那、嗯、这个就是跟台湾的脉络当然是已经好像就是慢了很多步的那种感觉、嗯，就是他们是六七零年代，那我们是九零年代、嗯，然后才有这样的女性影展。所以大家会觉得说为什么还叫女性影展的时候，我觉得很重要的一点是它真的是。因为叫女性影展，你才看得到她过去的那些脉络、嗯，她过去跟女性主义第二波女性主义的密切关联。那其实女性主义在后后续的发展，大家会破什么第三波、第四波什么什么之类，她其实都回归到第二波，就是那时候、嗯、呃，真正就是很多我们现在在讲的一些呃性别的讨论，都可以回归到那时候的一些讨论、嗯。那我觉得女性影展在做的事情，其实就是。去看见这个脉络，我觉得是一个不可抹灭的东西。嗯、所以它不是单纯说哦，你把女性影展，然后既然现在性别已经没有那么的二元了，那是否可以改成呃性平影展、嗯？那我觉得那它其实就会忽略掉它过去其实是跟呃女性主义有非常非常密切的连接、嗯。那我就会觉得非常非常可惜。嗯、所以女性影展它。之所以叫女性影展，其实有很深层的原因在这里、嗯。那另外的话，我觉得为什么叫女性影展的一点，也是它唯有叫女性影展，它才可以呃，一方面是持续的引介，就是过去很多没有被看见的一个呃女性创作者之外，它也是让大家去看见，嗯、呃，其实性别不平等，就是到现在还没有平等。嗯，那。呃，我觉得女性影展它的名称其实也在反映这件事情，嗯、就是它有其必要性这样。嗯、对，然我觉得是很有趣的一件事情，就是大家会一直每一年都会问我们叫为什么叫女性影展，为什么不改名叫性品影展？嗯、那我觉得光是这一点就它其实是一个不正之名的一个方式，嗯、就是。嗯为什么我们每一年，当他牵扯到性别的时候，每一年都会被质疑它的存在必要性？嗯哦、那我觉得就是就非常非常有趣。嗯嗯
1: ，但我其实觉得说这个名称也是可以很大大推动台湾女性创作者一把了
0: 。对。它就是一个很重要的一个呃女性创作者的一个平台，就是这个这一点就是一直都不会变。嗯，那只是说在性别的部分，我们会是希望是持续拓边，而不是只有仅限于就是大家可能会只落于就是认同政治的一些想象。嗯、哦，对，所以我们会希望就是他去强调说他跟性别的呃密切性之外，也要让大家去看见就是。从性别的角度去看见其他的一些议题，
3: 嗯
0: ，对。那像我觉得这个，像我们今年的一些单元，其实也反映到这个部分。比方说，我们会有很多是跟现在正在发生什么样的事情有关。嗯，比方说，嗯，我们有个单元叫做“生命中不可承受之轻、嗯”，里面就是带到非常非常多不同的社会议题，嗯，包含就是新闻自由。包含比较偏转型正义，但它其实超越转型正义的狭隘的理解，就是它关于就是家庭自己的家庭跟国家之间的一些关系、嗯。对。那那像这些呃非常非常多元的议题，其实也是可以在女性影展当中看得到
2: 。虽然就是是叫做国际女性影展嘛。然后，但是其实我看到片单，还有包括很多像刚刚策展人有提到说，其实是性别认同的议题，然后还有包括很多青少年成长啊、种族议题啊等等的不同的单元。那包括道策展人这边就是有没有一些片单推荐？其实我觉得很重要的一点就是女性展
0: 示，希望迎接另外一种观看视角，所以我觉得这一点的话，其实很扣合我们每一年在思考。要用什么样的方式来带，就是引展主轴。嗯，那今年既然是招生有利的话，呃，很多一个层面是跟生有关，所以像我们今年有特别邀请的客座选片人钟世芳老师来为我们策划一个在边缘听见世界这个单元。那这个单元就是呃，很重要的是第一个是影界非常知名，但可能在台湾的脉络不见得被大家所。认识的一些女性音乐人，那这些女性音乐人的话，他们他们可能是在前端就是披荆斩棘，然后比方说像我们里面呃有一个我觉得还蛮有趣的，就是叫做呃 Sisters with Transistors， 那我们是翻成调频姐姐们这样、嗯。对，那这部片的话，它就是介绍十位就是非常非常优秀的电子音乐创作者。那他们其实，在每一个国家的脉络来讲，都是非常非常重要的这样的一个创作者，但他可能是在电子乐尚未成型，然后尚未。呃，有一个非常非常明确的一个紫色的时候就产生了创作形态、嗯。那这部片其实是由 l o r i Anderson 来担任旁白。那大家都知道 l o r i Anderson， 其实已经算是公认而且非常成功的一个典范、嗯。但是有非常非常多的女性创作者，她可能没有办法像呃 l o r i Anderson 这样子受到推推崇、嗯，受到后世的推崇。那可能。呃，像这部片的话，就是以蛮大的一个篇幅去一一介绍他们之于音乐界的意义性，以及之于呃音乐史的重要性。嗯、呃，像这个的话，我觉得很重、很有趣的一个面向，就是它好像是一个历史当中被排除的音轨的那种感觉。嗯、那其实，在这个单元当中，也有介绍一些呃比较像是肖像式的一个呈现，比方说大家都知道的 p a t t y Smith。或者是被称为最不为人知的伟大歌手 Karen Dalton，、嗯、或者是呃，我们也有一些是特别针对，比方说中东这样的一个脉络，他们在音乐上面其实是有非常非常多的限制的。比方说女性音乐人，她是没有办法单独的独唱独奏，也没有办法就是在服装上也有非常多的一些限制，就是不能拿下头巾等等的。嗯、那像这个面向的话，即便在现今，它好像是乍听之下好像是很久以前的事情，但其实就在这个单元还正在策划的当季，它还是一个呃，在伊朗有发起非常多的就是我们要在公共的场所拿下头巾，嗯、这样子的一个运动、嗯。所以我们透过这个单元，除了介绍说。嗯、呃，在伊朗的一个脉络下，有这么多的呃女性音乐人，其实是还是勇敢的在试图突破各种的枷锁，去寻找发声途径。之外呢，就是它是一个现在进行时。对，那我觉得这个现在进行时对于呃女性影展的倡议体制，我觉得是非常非常重要的一个面向。嗯
2: 、我觉得就是可能大家都觉得说，在现在这个。二零二二年的时代的事情，可能已经就是没有这种性别歧视或什么的。但其实令人很惊讶的现实就是，那些东西其实离我们还是很近的
1: 。可是我感觉出来，其实，在近代的女权电影其实是越来越多的。然后，其实我会另外想问说。呃，你有没有喜欢特别喜欢哪一部女权电影？可能是比较偏向好莱坞的这样子，因为其实我觉得刚刚听你说说的那些都蛮深的，可能有一些人我没有听过这样子，对，对我们来说会比较冷门一点，所以我会有点好奇，说，哎、欸，如果是像比较主流的那种电影的话，你有没有特别喜欢的？
0: 我觉得我现在会很少会去接触到
1: 好莱坞那边，呃，不是，就是
0: 是很少会就是特别归纳说哪一些是女权电影，或者是哪些不是这样子。啊然后我也想要稍微回应一下，就是刚刚有说到，就是觉得好像近年来女权电影的部分有越来越增加的一个趋势、嗯。然后我觉得很有趣的一个现象是，的确在 Me Too 之后，影视圈、好莱坞还有影展界。就是，尤其是就是可能欧美的第一线的这些影展界，以他们为标杆去推动很多的性别平等的一些规章也好，比方说 fifty fifty， 就是比较像是同工同酬这个部分的一些推动也好，嗯、就是也导致说会有很多的。呃，好像乍看之下有非常非常多的女权电影，嗯，呃，出现，但我其实对于这个部分还是蛮打一个问号的，就是尤其当它是用一个种刻意主流化的方式去推进的时候，它、嗯、反而是一
1: 种歧视嘛
0: ？对，它其实是会有很多问题的，嗯，那那个问题可能是。第一个是呈现在，比方说他为了要达成这样子的一个性别比、嗯，他可能会更注重数字上的平等，但却忽略掉内容的实质平等、嗯。或者是说他在内容上反而是用一种很粗暴的方式去呈现。哦、另外一个现象就是当他。成为一个好像是从主流的一个平台去引进的时候，大家也会看到，比方说单一女性女性创作者的突出，就会发现她反而会没有看见整个影视圈的还是不平等的一个状态。嗯，我举例来讲好了，比方说大家会觉得赵婷啊，或者是说一些呃女性创作者在某一些场合特别的突出，然后有非常多的报道、嗯，但就会发现。说集中的报道之余，反而大家会没有注意到，就是更宽广的，就是其他的影视产业当中是否真正的平等。就是大家会有个错误的一些印象，就会觉得哦，好像女性音乐人就是近年来都得到非常多的大奖，嗯，但其实真正的去。计算那个数字，然后或者是说，比方说女性导演在近年来的影视圈当中的一个数量，其实它是一个下降的状态。嗯、所以我觉得这还蛮有趣的，就是说你要怎么样子去看待。影视圈的性别样态，它其实是非常多样，而且是值得持续的质疑跟去思考，就是到底什么叫做真正的平等
3: 。哦，对
0: 。那嗯、呃，我觉得就近年来的这些好莱坞电影来讲的话，当然是有非常多的一些尝试，而且这个部分都是可以持续讨论的。嗯、但我就只是想要举，比方说像最近的《Nope》好了
1: 。嗯、啊，我没有看、嗯。
0: 对，那我就觉得它其实是一个，呃……我自己其实还蛮喜欢，然后它其实是一个对于好莱坞各方面，就是不管是针对性别也好，然后或者是种族也好，都是一个很直接的一种打巴掌的这种心态、呃。有
3: 有有，对
0: ，那我觉得像这样子的一个电影的话，就是有真正的在正式。到底发生什么事情的一个电影、嗯，那我就觉得像这样子的一个电影，就是还蛮难可贵的
4: 。哦，
0: 对，嗯、那他会甚至比就是比方说近年来有一些呃在好莱坞里面得大奖的一些呃黑人电影来讲，我觉得他所做的尝试都比过去还要更往前。對那我就觉得非常非常
1: 有趣，嗯、对。就你是觉得说他在阐述这个议题是完全不矫揉造作，很直接的去探讨这方面的问题吗？这样子
0: 。嗯，然后我觉得他可能对于台湾观众来讲，也许会觉得他特别的，就是。美国就是某一种程度上的确是、嗯，就是他很多的梗啊，或者是他他所希望讲的一些呃讯息，我觉得其实都非常非常的美国。可是，呃，某种程度他也非常的针对好莱坞、嗯。那我觉得光是这一点来讲，就是非常的难。嗯、呃，我觉得这也跟可能他自己本身到了第三部片还是坚持就是自导，然后自己编跟制作、嗯，其实都有一些关系。嗯，对，
1: 我觉得他的创意度一直以来都还蛮高的吧，嗯、就是他他所拍出来的电影跟其他商业比起来，就非常的不会那么通俗。然后我想回应一下，因为你刚刚有讲到说，呃，有关于女性的创作者其实越来越少这件事情，这个我比较惊讶，因为我觉得我们好像就是像你说的，我们只会看到表面上说，哎、欸，好像最近可能有一些女性电影有得奖，或是有一些女性导演开始被重视，然后我们就会觉得说，好像。女权这方面在影视圈慢慢在抬头，嗯，对。但听你说了，我才知道说，哦，原来好像不是表面上所看到的这样。嗯
0: ,嗯，然后而且呃，我想要强调一点就是，呃，每个地方其实都有每个地方不一样的脉络，但是呃，以好莱坞或者是甚至是奥斯卡，尤其是奥斯卡来讲，它其实是一个。真的是走的最慢的一个情况。你是说在
1: 种族跟少数族群这方面吗
0: ？就各方面，就是比方说很多的一些现象，它都比较不敏感一些、嗯，所以在很多的推动上，如果我觉得现在其实已经走到一个阶段，是大家看清楚，说就是奥斯卡其实是一个，他已经没有像以前那样子。还真的是能稳坐一个标杆型的一个状态了、嗯。然后，既然我们已经走到这样子的一个好像是十字路口的时候，那我们要用什么样子的态度去观看这样子一个大型典礼、嗯？我觉得就是是其实是现在电影产业的，嗯、呃，某种程度上是一个重新洗牌，或者是说很多的大型影展，他们反而要面临更严峻的考验的时候。哦、嗯，对，那我觉得其实还。蛮有趣的哦對，所以
1: 你你会觉得说，现在奥斯卡已经太过于政治化，或是都太过于政治正确这样子。
0: 嗯，他们呃急于政治正确，但不一定代表他们真的是政治正确。就觉得
2: 像刚有提到说，哎、欸、，Me Too 那政治对，就不是就很多就是跟女性有关的就电影就会出来，然后大家好像开始就哎、嗯欸、突然会很重视这件事情哦、喔。然后之前发生那个 B L M 的事件、嗯，然后现在大家就是一直就是要提倡说哦、喔，我们要尊重就是呃非裔美国人的权益啊，然后就开始就是会你知道就是呃小美人鱼<笑>。就会找就是黑人来演这样子的一种很政策正确的事情发生、啊、其实我是蛮蛮不喜欢这样的，就
1: 是看起来比较刻意啊，就很刻
2: 意要做这件事情，就是感觉不是打从心里就是想要去尊重这些事情。
0: 对、嗯，所以就是在内容上面，其实呃，也因为这样的表面功夫，所以就是在内容上面会不断的受到抨击、嗯。我觉得这也是一个很重要的一个原因。嗯、但我有
1: 一个疑问，我也蛮想跟你讨论的，是说，因为我听到奥斯卡是近几年才有一个新的规定是，是如果你要入围最佳影片，你必须要包含多少几趴的黑人或者几趴的少数族群，几趴的女性，嗯，你才可以入围最佳影片。那大家。听到这个有这个规定，好像就觉得说，哦，他们特别重视少数族群。但是这个其实我有跟艾尔西聊过，我们觉得硬要做这个规定实在是太交往过正、嗯、但我我也想问你说，你会怎么看待就是这种规定这样
0: 子？嗯，我觉得这个嗯层、呃、面的话，其实是嗯、呃、它是一个很大的一个问题，因为其实不只是电影圈。嗯，它这样子的一个比例原则，他也扩及到学术圈也好，就是各领域，其实它真的是一个蛮大的一个问题。嗯、那那我会觉得这样的一个情况，一方面来讲，对他们来说，嗯、呃，我觉得有其必要性，是因为他们可能过去太，他们的重视这个部分的一个层次有点太。后面了，所以他得就是好像说、嗯、啊，大家这样子的一个嗯、呃，好像什么意识抬头，所以要赶快去，就是用一个比例原则的方式去督促大家。但的确，他这样子的一个动作是需要的，但是这个前提是因为他们在很多的一些思考都没有真正的意识到，嗯、或者是说。这真的是后知后觉的，非常非常的严重。那但是在这样的一个情况，我觉得就是一定会遇到就是脚往往过正的一个状态、嗯。但我个人会希望它只是一个过渡期。就是大家知道这个交往过程跟这样子的一个呃，用表面去思考的时候，会遇到什么样问题之后，是否可以再回过头来用更有意识到的一种方式去去面对这件事情，让它变成一个长久以来都存在，而不是你要去特别用一个比率原则去独处、嗯，然后才能够达成的一个事情。所以我自己是还蛮希望它只是一个过渡性的
1: 东西。嗯嗯因为你觉得这有点太治标不治本。对对对,對，因为其实如果像女性导演的话，我国外是最喜欢的是凯撒林毕格罗、嗯。但是我后来发现，好像自从凯撒林毕格罗之后，再來就是赵婷、嗯，然后好像也就没了。嗯、就是女性导演的数量，或是创作者的数量，好像到目前为止一直都没有被增加的感觉了。嗯
0: ，就是如果是就是凯撒琳·毕格罗跟赵婷的话，他们两个的呃发生的一些。之处其实就是在奥斯卡嘛，所以，嗯、呃，以如果以奥斯卡作为一个看待影视的方式的话，我觉得绝对是没有办法看到很比较完整的一个面相、嗯。那这样子的一个呃思考当下，你就会发现哦，原来奥斯卡它其实是。呃，还停留在很多，就是我觉得他要去思考跟检讨的事情也还蛮多的，就是、嗯，可是这个问题是大到说包含他自己的，就是评选制度啊，他的呃评选的这些委员的组成等等、嗯，所以他的问题一方面是结构性的，然后另外一方面也跟整个美国社会其实也息息相关
1: 。嗯，对。那可以顺便聊一下台湾的情况。大大概是怎么样嗯,嗯
0: 、呃，我觉得台湾的情况是的确在我们，嗯、呃，我觉得很好的一点是，至少我们在看待，比方说像比例原则，或者是这些欧美国家在进行的一些事情的时候，是知道。其荒谬性，但是也知道为什么要做的一个重要性。嗯嗯那我觉得这也是可能台湾在影视产业某种程度上，就是如果以全球来讲，是未处边缘这样的一个。这个位置来讲，其实是很，我觉得是很好的，嗯、就是它反而是可以稍微<笑>清楚地看见说，哦，现在可能欧美国家所经历到的是什么样的状况、嗯。那回到台湾自己的脉络来讲的话，我觉得台湾的产业其实真的要讲的话。它可能没有像是那些国家那么样的纯熟到它变成一个好像是体制，嗯、但我觉得它既然不是体制，它自有它自己的运作的一个模式、嗯。那在这样的一个运作模式当中，就是嗯、呃，反而作品的多元性也随着就是社会的很多的变动会有不断的变化、嗯。那我觉得这个就是自己是还蛮。就是乐观的，就是对于台湾、嗯、台湾影视产业现在的创作的一个活力来讲、嗯，就是我会希望，尤其是越来越多新锐导演、嗯，他们其实也不断的在思考怎么样子去就是进行创作。那他可能是质疑过去，或者是甚至是呃用什么样的方式去回看过去的一种创作方式、嗯。对。那但是回到。呃，性别的部分的话，我觉得台湾的影视产业在性别的部分还有很大的一个路也要走。啊、對,對,對,對,对，对，因为比方说，像是最后呈现的一些像，像呃，比方说很重要的一些场合啊，嗯、就是。呃，影视场合他们所呈现出来的导演，或者是认为大家应该要认识的导演，很多时候还是停留在就是以男性导演为主，几乎全部都是男性。对对对，<笑>就这个问题，我觉得还是非常非常严重<笑>。尤其是当你要怎么样介绍说好，过去台湾重要的导演有谁的时候，那大家很快浮现的一些想象。都完全都是在停留在男导演当中。嗯、是的。那我觉得现在很很重要的事情是，就是已经有很多呃很有趣的女导演，就尤其是过去的一些先驱的一些角色，就是已经有在冒出头来的时候。那大家是否可以就趁这个机会好好介绍他们一下？嗯，对。那而不是再去不断重蹈覆辙，说哦，就是哪一些所谓大导演就是这几位这样子。嗯对，那这个是后端的介绍层面。那我觉得，就是拍片现场的呃性别的一些不平等，真的还是存在。嗯，就是包含说，呃，为什么好像，嗯、呃，你会发现好像就是，尤其是摄影，很少是女摄影师。嗯，那或者是呃，在某一些。特定的职位，就是好像它是一个高度性别化的嗯、呃、分野的方式，嗯，对。那我觉得这些都还是有真的是需要长期去耕耘的部分。
1: 因为其实我两年前有加入过剧组啊，然后那时候是我是在台式的一个剧组在拍一个八点档。那我进去的时候，我发现真的有百分之九十都是男生，然后这九十趴里面又有几乎是九成都是。长辈或是老一辈的就反而年轻人蛮少的。然后我看一下性别比例，就是好像大部分副导演会是女生，可是导演都会是男生。但我不知道，现在过了两年之后，现在是不是还是一样是这个比例这样子？嗯，我觉得可
0: 能还是类似的比例<笑>、啊，就是这也回归到就是拍片现场的到底是不是真正的性别友善？我觉得这个也是我也是打一个问号的，就是。嗯嗯，因为他在就像你刚刚讲的，当你现场都是可能年纪较长的一些前、嗯、所谓前辈，或者是说就是都是以男性为主的话，那很容易就会想象说有一些有一些，比方说女性工作者，或者是说较为年轻的人，就会不太敢。想要去踏入这样子的一个领域， oh, uh -huh. 对，所以他他其实是一个蛮排他的状态、嗯。那我就会觉得，就是希望未来可以有越来越多，就是让大家不会那么觉得好像很尴尬，<笑>或者是就是真的很辛苦，这样子的工作环境。Uh -huh. 对吧
1: 、啊？但想想一下，我觉得这可能还是需要很长时间改变，对对对对就是还是有一段很长。因为说实在，我觉得这个很难，就是这对这,这可能是整个大环境的问题，不是某一小块的的问题。这样子
0: 对。对，然后就是以这个来讲的话，我觉得很有趣，因为像今年我们要放、嗯、呃，我们其实有一个单元是田中绢带的单元、嗯，然后我就觉得他在做的事情，就是其实就是像现在都还面临到的一个考验，因为。他。大家都认识他，是因为是一个很重要的演员。嗯，但他其实一直都很想当导演。嗯，然后他就曾经有写下说，就是他对于电影真的是实在是太喜欢了，那他喜欢到他真的希望有一天他能够当导演。嗯，然后他就真的在那个时候，其实身边是没有任何女导演的状况下、嗯，也就是战后日本电影黄金时期的一个时段当中，他就是执起导演筒，然后。然后开始拍片、嗯，然后那时候他身边没有任何一个女性导演，嗯、而且就是,非常非常<笑>、嗯、就是身边的人都非常非常反对，就是包含他的所谓恩师，像沟口健二，然后或者是说。呃，很多的身边的一些呃，就是创作者都非常非常的反对。嗯、那他就是一行执意一定要拍、嗯，然后拍了之后啊，就连续拍了六部片。那这些六部片，而且他是在主流的片场制度下进行、嗯，所以就知道那个。之难，然后他到底要面对多少的能言能语，嗯、才能够完成这些拍摄？嗯、那我就觉得像，像像今年特别会想要迎接他，也是因为说，好像大家都只有看到他是作为一个女演员，就好像很厉害的一个，真的是非常非常优秀的女演员的状态，但是从来都没有好好看他的指导作品。嗯、然后直到真的是要直到近年来，就是大家去。修复他的作品，以修复的方式，所有的他的片子都被修复，
4: 嗯
0: ，这样子的一个方式再重新的引介到就是全世界，然后就真的是让很多就是各国都非常非常惊艳。嗯、就是包含说，他其实是从卢卡诺影展开始的，就是卢卡诺影展以一个非常非常大的一个方式去用回顾影展方式去迎接他，然后就在全世界这样发酵，嗯、然后大家才发现说，原来他的电影是这么好看、哦、那为什么大家以前都没有把他好好的当做一个好像是大师级的？导演来看待、嗯，而只有看到他只是身为演员的面相、嗯，所以，嗯、呃，也是回应到这一点，我觉得就是像今年就有特别。就是用他作为导演身份来好好介绍他、嗯。那我觉得他所面临他在当时候面临的考验，其实也还是我们现今影视圈在面临的考验、嗯。对，那我觉得，我觉得现在在看他当时候所做的一些，真的是创举了、啊。尤其以呃日本影视产业来讲，真的是创举、嗯。然后，嗯、呃，在看亚洲的脉络或者是台湾的脉络，就会。觉得就是真的很佩服她、嗯，对。好
1: 像全世界都是在面临一样的问题、啊，就是好像真的是不管是什么国家的那个女性创作者，好像都都是偏少这样子。可是每个国家所发生的这个问题，好像也都不太一样。对，对啊。我想问一个题外话，然后不一定会剪进去。我想问策展人，就是你最喜欢凯撒琳比格罗哪一部作品
0: ？这个好难哦。其实我真的
1: 对他蛮惊讶，是说他是女性导演，嗯、可是他拍的电影却是超男性化的作品。这样，其
2: 实我那时候是看完才知道说，哦、原来这个导演是女神’，对，让我蛮惊讶的。其
0: 实他的最新的，最新作品
1: 是《底特律》了。對我记得没错，话，是底特律
0: 啊，好难哦
1: ！哦，你你你每一部都很喜欢，没也
0: 没有、欸嗯，因为我觉得他他是一个很的确像你刚刚讲的，就是他的作品是一个还蛮男性化的一个状态、嗯。那包含他很之前有拍一部是科幻片，但我突然有点忘记叫什么名字，是在
1: 危机倒数之前吗
0: ？对，之前就是有拍一部，我觉得还蛮有趣的，叫《Near Dark》。写诗业，我有点难用，就是真的喜欢来称呼他的作品、嗯。但是我觉得他在好莱坞里面所试图进行的事情还蛮特别的、嗯，就是一方面可以看得出来，他作为一个就是在最早期好莱坞的一个框架下，他要怎么样子以女性导演的身份来拍片、嗯。那他拍出来的东西又是怎么样子？去反映这件事情，因为我觉得他光是他他创作出来的一些题材也好，或内容也好，其实真的是还蛮。升值于就是好莱坞体系的一种讲话方式、嗯嗯。那我觉得无论你说这个是一种，就是他只能这样子来进行，就是说话也好。哦、<笑>但是我觉得他在好莱坞的体制下，呃，选择的路数也非常非常有趣。所以像是《Near Dark》，我觉得就。还蛮有趣，就是他用一个科幻，然后结合有点像，就是非常非常暴力血腥的这种路数、嗯，然后来进行科幻，我觉得就非常非常的有趣。
1: 嗯、我觉得你看的电影好多。我大概可以知道你看的电影有多少<笑><笑>我
0: 我、就是我，我觉得应该是我比较乱看，就是杂食性的。我我觉得你
1: 看电影的年份跟氛围可能都比我们还要还要多一点，对，因为我反而看过他是比较新的作品，比较旧的倒倒是没有。对,啊、
0: 对，我我只是觉得他是一个在好莱坞体制下蛮特别的一个存在。嗯、对,对对对。因为其实他
1: 那时候大家都说什么很惊讶，他打败什么詹姆斯卡麦隆的《阿凡达》，然后拿下最佳影片什么。但其实我另外惊讶的点是说啊，原来他是有史以来第一个拿最佳导演的女性导演。哦、由此可知，你就可以知道说在，在这整个环境底下，对于女性的那个数量跟歧视是多严重的事情
2: 。其实他是2010年。对，就其实很、嗯、也其实晚，其实十年前的事情，不是很久很久以前的事情的、欸。
0: 对，對啊、但是奥斯卡已经近百年的这样一个历史，對,对对对，所以就会觉得怎么会这么、啊
1: ？因为其实我喜欢的导演蛮多的、啊，但是这样讲下来，的确也真的都是男生居多。但如果硬要讲女性导演，可能就是凯瑟琳·毕格罗，然后另外可能就是像真康平，我也蛮喜欢的。嗯对、啊嗯，就是我我蛮喜欢他的那个《钢琴师》与他的情人了、啊。对,對
0: 那应该是他最有名的作品。那個、嗯,嗯，对她，他可
1: 是我发现这几个女性导演好像也都是属于那一种作品偏少，但是每一部都还蛮有名的状况
0: 。对，然后嗯，像曾康平的话，我觉得。很好的一件事情，是因为他因为全山季就是有让大家看见、嗯嗯，然后所以，呃，大家又再去回头就是看他过去的一些作品啊等等的，我觉得其实都是一种在好好的认识这位影人的一种方式
1: 。嗯，那你可以跟我们讲一下，要入选女性影展的作品的话会有哪些标准吗？就是除了她可能是女性创作者之外。
0: 应该说，我们每一年都会有一个嗯、呃、很重要的一个增建方式、嗯，它是去就是邀请台湾的女性创作者来进行投建、哦。那这个部分的话，就是每一年它是呃我们影展当中唯一一个单元是竞赛的，嗯，那在这样的一个前提下，就会是希望就是无论你是长片、短片，然后什么样子的议题。就是什么样子的主题都可以投件，那这个部分就是我们持续去鼓励，就是台湾女女性创作者的一个方式、嗯。那除了这个以外呢，就是嗯、呃，其实我们很大量的片子是我们自己去寻找，嗯，然后去策划的，所以它不见得会仅限于
1: 、嗯。那你你听你这样讲，会有点大海捞片吗？
0: 会非常非常的<笑>每每一次每一年都是大海捞针的那种感觉、嗯，然后而且我们会有一个特定的研究单元，那个研究单元就是很尝试，比方说用性别来看科幻片，嗯、或者是说看丧尸片，那他的电影就不见得是由女性创作者来创作、嗯，我们可能只是用一种就是性别的角度来思考，就是这种类型、嗯，除了这个以外，像是呃我们今年的音乐。单元它也不见得完完全全都是女性创作者，所以等于是说我们在特定的单元的一些想象，它就是导演是否真的得是呃女性创作者的部分，我觉得我们其实是有在持续扩张的。那另外就是每一年都会有的库尔单元，它的性别呃也绝对不会是，就是导演的性别也绝对不会是一个门槛。对，那我觉得这个真的是非常
2: 非常重要。其实我那时候在查资料的时候，就是我还蛮惊讶，说原来就是女性影展从就是1993年就开始的。然后我我其实就是一直还蛮欣赏，就是说有像女性影展这样的一群人，就是在为女性啊，或是一些比较性性别弱势的人来在发生这样子。所以呃，我很开心今天可以有这个机会，就是做这样子的讨论。最后想要问一下，说就是未来对这个影展的期许是什么？好，就是
0: 其实我们在去年的时候，其实就有问过说未来的女性影展的模样会是什么样子，嗯，然后也有问到说女性主义在未来的模样，或者是女性在未来模样会是什么？嗯，但我觉得很重要的一点，会希望它是一个持续在。性别的层面持续质疑，跟持续挑战，嗯、然后持续拓边这样子的一个想象、嗯。然后另外的话，就是每一年其实都有每一年的挑战，可是我觉得我会希望它是能够在很多层面都越来越广的一个状态、嗯，然后它是持续可以有带给大家另外一种。观影经验的一个想象，因为我觉得大家在强调另一种的时候，他其实有时候会发现大家呃那个饭会越来越线索、嗯。可是是否可以就是当你在呃另一种的影像尝试，就是推得更用力的时候，让大家也有一些惊喜說，说、呃、哦，原来这些电影还可以这样谈。嗯，然后原来呃。你原本的想象只有线索在这边、嗯，对，那那这个我觉得都会是需要蛮多的时间去持续一直在思考，就是如果思考停止的话，我觉得还蛮可怕的。所以对于女性影展的，就是未来想象，就是会希望就是持续的，就是很用力的去推这个另一种思考模式的一种影节方式。
1: 我我觉得这应该是一个很大的挑战，希望对<笑>就是可、啊、<笑>以
2: 换换一个角度，换一个观点来去看待这些事情。嗯嗯，嗯。嗯嗯 okay. 因为我
1: 我自己也是希望说，未来的女性导演可以越来越多。嗯，嗯因为我我自己本身虽然没有说看过很多女性导演的作品，嗯、但是我很明显可以感觉到说，女生在拍电影的方式跟男生其实是很不一样的。
3: 嗯
1: ，我觉得女性导演好像好像在处理画面或是讲故事方面。都会比男生要更浪漫一点，不会那么的阳刚，或者是那么的理性。所以有时候我觉得女生，呃，女性创作者所拍出来的作品，反而会让让我感到它里面的感性之类、嗯、对吧？所以我也希望说，也许之后，比如说金马影展或者是其他影视产业，我可以看到。很多很多女生可以站在台上，嗯，但我觉得这应该要很,很长一段时间，慢慢慢慢去改变了。啊
0: 、嗯，我觉得台湾有在慢慢改变啊。然后，嗯、呃，我觉得就是女性创作者他们所创作的所谓到底是什么是女性视角或什么之类的，就是我觉得这个都是持续在转变的事情。就是它可能不见得就是相对的。呃，温柔跟感性，但它可能，既然你是有不同的一个角度的话，那它所呈现出来的样貌，它其实也就会不太一样。就是这个，就是故中的微妙性，真的是你要实际去看才会感知到。然后它其实是几乎你没有办法。清楚定义的，嗯、那那我觉得这样子的一个状态其实蛮好的。然后，嗯、呃，像你刚刚有讲到说你很喜欢，就是。郑康平跟毕格罗，然后呃不好意思，哦不是是郑康平跟毕格罗，哦哦、好，<笑>就是郑康平跟毕格罗。那我觉得其实呃，如果对于就是女性创作者有点陌生的观众朋友，可以稍微推荐一下，大家可以看一下安妮华达。那安妮华达这位导演的作品在台湾的呃普及率也相对较高，嗯、所以还蛮希望可以大家可以多看，就再多认识一位，嗯也。<笑>好，对，就是认多认识这一位，就是法国新浪潮的一个非常非常重要的导演，这样子
1: 。嗯，哎，那你可以大概讲一下他最著名的一两部作品是,是什么？啊
0: 、呃，最著名的一个作品呢，比方说像。就<笑>是自录一下，像女性影也有放过的，就是《无法无家》oh.。对，那那部片其实也是我非常非常非常喜欢的一部片。嗯、那他的作品原则上应该是可以在台湾蛮容易可以看得到，就是不管是在图书馆啊、嗯，或者是线上的一些影音平台，其实都有蛮直接的引荐他。Oh. 对，像 g i 他好像也有帮他们做一个就是导演专题这样子，嗯、所以就。希望大家可以实际的看一下，就是这位导演的一些
2: 作品
1: 、嗯。好、哦對
2: ，对、嗯、，OK， 那哎、嗯，就是请。策展人想对听众说的话，就以及就是可以告诉我们，说因為我们要去哪里观赏女性展。嗯，好，就今年的女性展是发生在十月十四号到二十三
0: 号、嗯。那我们的地点是在台北的光点华山电影馆、嗯。然后就是会在这边举行这样子。那我们今年就有十一个单元，然后八十五部片，就希望大家可以来多多观赏。那其实如果是呃。呃，不是在台北，是。嗯、呃，观众朋友也不用太担心，就是我们每一年其实都有跑这样子的一个台湾巡回，那发生的时间会是在我们影展结束之后，那这个时间点其实是会一路到就是明年的一月初，然后都会就是在台湾就是各处巡回这样。然后那什么时候會来台中呢？<笑>呃，台中的话可能会在十一月的时候去。月候对，那台中的话，我们是每一年都会跑的。的，所以就请大家密切的关注我们。那关注我们的方式，可以在我们的脸书，有兴趣的朋友可以搜寻，就是台湾国际女性影展。那或者是,是呃 ，I G， 就是 W N W F F， 就可以找到我们。那呃，上面其实都会有很详细的呃影展的讯息，然后以及巡回的讯息。所以如果呃外县市的朋友就有兴趣的话，也可以密集的。关注一下，就是看哪一个时间点回到各自的
2: 现实这样子、嗯。OK， 好。那今天这一集真是非常有内容，嗯就是、<笑>对、啊、最后
1: 就是就是想要很感谢一下那个女性影展的策展人愿意上我们的节目，对，谢谢谢谢谢谢。<笑>今天聊了蛮多的謝謝
2: 謝謝。那如果大家就是诶对。台湾国际旅行影展有兴趣的话，就是欢迎可以上他们的脸书，然后去了解更多详细的资讯。那如果大家喜欢我们节目的话呢，那欢迎到 Apple Podcast 帮我们五星评分一下，好不好？然后也可以留言跟我们说，就是像我们今天做的这种主题，你们觉得怎么样？嗯、都可以分享的想法，对。嗯然后呢，呃，有能那的话也可以多多赞助我们对。对
1: ，就是也许我们有钱之后可以邀请更多影展、车展人来上我们的节目。然后 ，I G、脸书搜寻“下班看电影”的话就可以找到我们。对啊，如果你有什么想要跟我们聊的话，都可以直接来私讯，只要有看到讯息，我们一定会回复
2: 。好，然后今天比较特别是，我们就是快要一百集了。那我们就是还在想我们一百集要做什么主题。那我到时候应该会放在 IG 跟脸书或一个 Google 的 QA 表单，然后欢迎就是大家有兴趣的话呢，去帮我们填一下这个 QA 表单，让我们在第一百集的时候可以来做一个 QA。<笑>对，好，那就是今天非常感谢就是台湾国际女性影展的策展来参与我们的节目。那我们就下周的下半见，大家拜拜，拜拜，拜拜，谢谢。
1: 我想要闲聊一下，就是因为你要一直大量看片，那你到最后会突然觉得说看电影是会对整个视觉很疲劳吗
0: ？视觉疲劳一定会啊，<笑>就视觉疲劳是绝对会的，<笑>就是因为一直在用电脑啊或什么之类的。你最高几
1: 乎大概是可能一周你大概要看多少部电影啊？嗯
0: ，或是一天。一天的话，其实如果如果说去一些影展现场，就是我们有时候要去国外的一些影展选片，嗯，那那时候的话，反而是可以呃非常大量看片的很好的时机、嗯。那可能就是一天会塞个六部啊，就是之类的这样子。一天看
1: 六部片吗？对啊，但其实我
0: 觉得这样反而会比你在电脑上面一直看的一些就是片好。就是现场的那种，哦、就是跟跟你
1: 说专注力对
0: 对对对对，然后你是实际进到一个戏院空间，然后你可以跟很多的其他的观众，无论他是当地的观众，或者是他可能也是一些影展代表。也好，那你就会听到大家的讨论、嗯。我觉得那个才是真正看电影最重要的一个部分。嗯对。
1: 所以这样平均，有时候你可能一周就会看个二三十部。这样子对。如果说密
0: 集看片的时候，<笑>因为我们其实都会规划一个一段时间，它是真的是非常非常密集在看片，嗯、那绝对就是有二十就是这样子的起跳在看。这样、哦。那你
1: 这样看，就是看久，你会对于比如说讲故事的方式会。比如有几部类型太像了，会觉得比较腻吗？就觉得说，哎、嗯欸，好像都是一样的说故事的方法，会吗？嗯
0: ，我觉得，呃，应该说，如果我是不是在戏院空间，就是当你是可以自己选择你要怎么样子去看这些片的时候，你会自己去调配一下，就是稍微让它、嗯
1: 、类型不一样一点
0: 。对，就是让自己，我觉得很重要一点，真的是让自己不要是一个疲乏观影的一个状态，因为它其实也算是不是那么尊重，呃，影视作品的一个方式，就是、哦、<笑>等于是你你自己的状态不太好的时候，你可能看。看到非常非常好的片子，你也不会意识到它的好嗯。
3: 嗯，对。那
0: 我觉得这样子的话，那就是先不要看，这样、嗯、就是让让自己的状态是比较好的时候再看这些作品，嗯、其实是非常重要的。嗯，嗯那如果
1: 是不论影展的话，你自己个人有比较喜欢的导演吗
0: ？不论影展的話，对，就是属于你自
1: 己最个人很喜欢的导演有，有有谁有哪几位吗？
0: 呃、uh, ，我现在脑中第一个想到是 direct drama， <笑>就是可能也还是影展， oh, 偏影展也,也,也是
1: 偏影展是是，稍
0: 微偏可能就是呃，也不是说偏影展啊，就是可能是呃硬要说的话，还是归类在就是艺术片这个部分。Oh. 但是就是个人非常非常喜欢他的作品这样
1: 子。嗯、那通常影展里面会有动作片之类的，或是科幻片？
0: 嗯，像我们去年就做了一个科幻单元啊，<笑>就是哦，专
1: 门就都是科幻片。对，
0: 然后就是嗯，去特别挑了几位大师级导演，然后就有点开玩笑的说，就是哎、欸，好像大师级导演一定要拍至少一部科幻片嘛。<笑>然后就我们在开自己玩笑，然后就结果就是这样以这样的心态去找，然后就呃挑了几个真的是非常非常重要的女性导演，然后就真的他们其实都有拍一部科幻片。那这些科幻片，它可能不见得是真的要用那种呃，好像是。高高科技啊，然后或者是高预算，对,对高预算才可以排成。它其实就是用一些非常甚至是 DIY 的方式，然后但是就是创意无限的那种手法，嗯、然后也可以拍出非常非常独到的科幻片。哦、那我们就是有特别做这样子一个单元，哦、那那个单元其实也收到还蛮大好评的，就是大家还蛮就是惊艳说，说对，就是很经验说哦，原来。这些导演也有拍过的科幻片，然后嗯、呃，甚至很少被谈论，嗯、然后也也呃，不知道说科幻片原来可以这样拍哦，对，然后我觉得就就很好玩，对
1: 。那曾经那个银城有入选过诺兰的作品吗？嗯
0: 、呃，因为这个的话，<笑>我觉得就是跟我们的影展的调性会太不一样，一樣哦、对，然后、嗯、所以比较呃，不会到那么商业的导
1: 演。的作品进来这样子
0: ，对，以及就是他在呃，我们影展的，因为其实，在我们影展很重要一点就是促进大家的讨论、嗯，跟呃，无论它是针对内内容或者是它的类型，那都会是一个需要呃刺激大家去讨论的一个时候。那有时候我们可能就不会走那样子这么商业的一个就是观影方式、嗯嗯，就是相对的，也许有人会说哦，比较不那么娱乐性，嗯、或者是说呃，他在呃导演的选择，我们也会希望引荐一些比较少能够在呃一般的商业戏院可以看得到的导演
1: ，史丹利库布里克算吗？嗯。
0: 嗯、他也算是已经就是大家对啊，就是等于是公认的大师级导演的话，哦嗯、那我们可能就会思考说，那是否有其必要性？嗯，对。那我觉得这些都是就是呃，到底什么样子是我们、哦、呃女性影展来做会非常有趣的一个、嗯、呃部分。那、嗯、那这个我我觉得会是女性影展不断在思考的东
1: 西、嗯。那我大概知道你们选片的那个那个类型，那到底大概是什么感觉？嗯嗯嗯。
2: 嗯，对、啊、非常感谢，今天差不多就这样子了。好，好谢谢
0: ，谢谢，谢谢。